0: Chers amis, je vous souhaite une très très agréable journée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission de Prier avec les Saints. Et je vais vous dire dès le début une petite précision. En réécoutant en podcast les toutes premières émissions de cette émission Prier avec les Saints, eh bien, je me suis rendu compte que le but n'a pas été complètement réalisé. Puisqu'au départ, l'émission était prévue comme étant interactive pour que vous puissiez appeler en direct afin de soumettre une intention de prière ou demander à quel saint faire appel pour telle ou telle intention. La présentation des saints du mois était limitée aux saints du jour de l'émission, puis à ceux de la dizaine de jours écoulés et ceux de la dizaine de jours à venir. Ben, ça limitait sensiblement, parce que le but était quand même de prier avec tel saint pour telle intention pendant tout le mois. Puis, et là, je bats ma coulpe, chers amis, en demandant votre pardon, car moi qui suis un intérissable parleur, eh bien, j'ai un peu usurpé du temps mis à disposition pour l'émission, pour vous présenter des exposés sur la prière, les neuvaines, les différentes dévotions à la Vierge Marie, et je suis passé à la présentation des saints importants de tout le mois en cours, et qui sont souvent assez nombreux, eh bien, cela laissait très peu de place, et même plus du tout, à vos éventuels appels. Alors, pour revenir à une certaine forme d'interactivité et pour vous permettre d'intervenir en présentant vos requêtes, je vous propose la solution suivante. Bon, bien sûr, quand il y a beaucoup de choses à dire sur tel aspect d'une dévotion ou sur la vie de tel saint, une intervention en direct peut perturber la présentation, la rendre incomplète ou même ne pas la citer tout simplement, ce qui serait dommageable pour l'intérêt de l'exposé. C'est pourquoi eh bien, je vous propose une nouvelle forme de prier avec les saints. La deuxième partie de l'émission sera toujours consacrée à la présentation des saints importants du mois avec une mention spéciale pour des saints suisses ou en rapport avec la Suisse et aussi des saints peu connus, mais qui méritent d'être portés à votre connaissance. Et croyez-moi, le calendrier mentionne une bonne vingtaine de saints et de bienheureux pour chaque jour du mois, et le choix est souvent très difficile à faire. Et la première partie de l'émission aura toujours une présentation de prière ou de neuvaine particulière, souvent tombée en désuétude, qu'il est bon et salutaire de rappeler. Mais, de plus en plus... Vous aurez la présentation de quelques saints que l'on peut prier dans des situations spéciales ou pour des intentions bien définies. Une présentation aussi des saints patrons de quelques professions, des saints protecteurs de telles catégories de métiers, comme je le fais lors de la présentation des saints du mois. Mais la véritable nouveauté, c'est que vous pourrez toujours intervenir. Oh, je sais que la plupart d'entre vous, parler en direct n'est pas chose facile, ainsi que présenter vos problèmes publiquement. Alors eh bien, je vous propose tout simplement de m'écrire, soit par lettre, soit par message SMS, soit par mail, à toutes les adresses que vous trouvez sur notre site ou sur les cartes que vous recevez de temps en temps. M'écrire à mon nom, Renato, priez avec les saints. Vous m'exposerez votre situation ou vos intentions ou vos demandes concernant tel ou tel saint ou cas particulier pour les invoquer. Et je vous répondrai de façon anonyme, si vous le souhaitez, dans l'émission qui suivra, en m'efforçant, bien sûr, de vous apporter toutes les réponses que vous vous poserez au sujet de saints particuliers ou d'intentions. Eh bien, pour commencer dans cette voie, savez-vous ce que l'on appelle les saints auxiliateurs ou saints auxiliaires Le mot vient du latin auxilium, qui veut dire secours, d'où ces saints sont ceux qui portent secours, presque immédiat, quand on les invoque. Mais en principe, c'est ce que font tous les saints. Alors, pourquoi ces saints dit auxiliateurs la tradition veut qu'ils soient particulièrement efficaces et secourables quand on les prie. Bon, Serait-il plus efficace auprès de Dieu dans leur intercession Serait-il plus à l'écoute de nos prières dans les situations éprouvantes et difficiles Ça, Je ne saurais pas vous le dire. Leur culte a une origine qui remonte au XVe siècle. En Franconie, qui est une région du nord-est de la Bavière, Hermann Leicht, jeune berger de cette région, à Franco-Vallis, se trouve le 24 septembre 1445, dans un champ qui appartient au moine cistercien de Langheim, près de Bamberg. Il voit dans ce champ un enfant qui pleure. Hermann s'approche, mais l'enfant disparaît brusquement. Il réapparaît un peu plus tard au même endroit, avec deux cierges qui brûlaient de chaque côté de l'enfant, qui disparut aussi de la même manière. Au mois de juin 1446, le jeune berger eut encore la vision de l'enfant qui avait une croix rouge sur sa robe et qui était entouré de quatorze autres enfants. Cette fois, le jeune enfant s'adresse à Hermann et il lui dit « Ce sont les quatorze intercesseurs qui veulent qu'une chapelle soit construite en ce lieu pour les vénérer. Si vous les servez, ils vous serviront. » La vision disparut et Hermann vit deux bougies allumées descendre sur le lieu de l'apparition. Les moines cisterciens s'intéressèrent à ces visions, et ils reconnurent l'enfant Jésus, accompagné des 14 saints les plus priés en Franconie. Ceci depuis qu'un culte spécial à ces 14 saints avait été développé au début du XIVe siècle au couvent des Dominicains de Regensburg Ratisbonne. Quelques miracles commencèrent à se produire, et les foules vinrent prier dans le champ. Les cisterciens décidèrent alors de construire une première basilique. Oh, basilique, une première chapelle, disons, en 1448, qui devint au XVIIIe siècle la basilique de Fierzenheiligen, près de Bad Staffelstein, sur le lieu des apparitions. Actuellement, elle accueille plus de 600 000 pèlerins chaque année. Alors, qui sont ces 14 saints auxiliateurs Eh bien, ils sont tous martyrs des premiers siècles, sauf Saint Gilles. Je vous les cite dans l'ordre alphabétique. En premier, saint Akas. C'est un officier romain, martyr sur le mont Ararat, en Arménie, en l'an 140. Il est le saint patron des soldats. Il est invoqué pour les maux de tête, pour les maladies de peau, pour avoir la pluie ou le beau temps et pour éviter les tourments de l'âme lors de la mort. Il est fêté le 8 mai. Ensuite, Sainte-Barbara, ou Barbe, martyr sous Dioclétien en 306, nous n'en parlerons en détail avec les saints de décembre, car elle est fêtée le 4 décembre. Elle est la sainte patronne des artilleurs, des mineurs, des pompiers, des jeunes vierges, des agonisants et des prisonniers. Elle est invoquée pour la protection contre la foudre, les explosions, la fièvre et la mort subite. Ensuite, saint Blaise de Sébaste, c'est un médecin et évêque en Arménie, martyrisé sous Licinius en 316, il est le saint patron des animaux et des quarts d'heure, et il est invoqué pour la protection des maux de gorge. Il est fêté le 3 février. Sainte Catherine d'Alexandrie, dont je vous parlerai plus longuement dans la deuxième partie de l'émission, puisque sa fête est ce mois-ci en novembre. Saint Christophe de Lycie, martyr en 250, dans le sud-ouest de la Turquie actuelle. Il est le saint patron des arbalétriers, des marchands de fruits et des gens de marché des voyageurs, des automobilistes et des soldats, de l'armée en général et du train, c'est-à-dire tout ce qui suit une armée. Il est invoqué pour la protection des orages et des tempêtes, des accidents de voyage et contre la peste bubonique. Il est fêté le 25 juillet. saint Syriac de Rome, diacre, qui a guéri de l'épilepsie Artemie, fille de l'empereur Dioclétien, ça ne l'a pas empêché de subir le martyre par Maximien en 303. Il est invoqué contre les maladies des yeux et surtout contre la possession démoniaque et les tentations au moment de la mort. Saint Denis, évêque de Paris, dont nous avons parlé pour les saints du mois d'octobre, puisqu'il est fêté le 9 octobre. Il a été décapité avec ses compagnons sur le Mons Martyrum, Montmartre, et il a porté sa tête jusqu'à l'emplacement de l'actuelle basilique Saint-Denis. Il est invoqué contre les possessions diaboliques et contre les maux de tête puis Saint-Égide, saint, saint ou Gilles l'ermite, moine bénédictin, né à Athènes en 640 et qui a mené une vie d'ermite dans la région actuelle du Gard et de l'Ardèche, où il est mort non martyr le 1er septembre 720. Et il est fêté justement le 1er septembre. Il est le saint patron des estropiés, des malades du cancer, des femmes enceintes, des femmes stériles, des enfants qui ont des convulsions, des malades de dépression, des malades du sida. Il est invoqué pour éviter la panique, la folie, les frayeurs nocturnes, la stérilité féminine, le cancer, la peste et pour les difficultés d'allaitement et pour une bonne confession. Saint Erasme ou Saint-Elme, mort martyr sous Dioclétien en 303 en Illyrie, proche de l'actuelle Albanie, il aurait été ermite sur les montagnes de Liban et, Évêque de Formia, près de Naples. Il est connu pour les « feux de Saint-Elme ». C'est un phénomène météorologique qui se produit sur les mâts des bateaux et les ailes des avions, lorsque l'air est fortement chargé en électricité. Il est appelé ainsi car « Saint-Elme » continua à prêcher après que la foudre l'eut frappé à ses pieds. Il est invoqué par les marins pour la protection des orages en mer et le « feu de Saint-Elme » est vu comme une protection du sein. » Il est aussi invoqué pour les coliques des enfants, les douleurs et les maladies de l'intestin, les crampes, les douleurs de l'accouchement et contre la peste. Il est fêté le 2 juin. Saint-Eustache, ou Eustate, fêté le 20 septembre, probablement le jour de son martyr en 118 sous Adrien. Où sa vie est fortement mise en doute par la réalité historique. Néanmoins, Placidas, c'est son nom, est un général romain sous le règne de Trajan, il se convertit au christianisme suite à une vision d'un cerf qui a une croix entre ses bois, comme le verra aussi saint Hubert de Liège à la fin du VIIe siècle. Il se fait baptiser avec son épouse et ses deux fils et prend le nom d'Eustatios, le bien équilibré. Des circonstances mystérieuses lui font perdre toute sa fortune et il s'exile en Égypte, où sa famille est dispersée lors du voyage. L'empereur Trajan le fait rechercher et lui confie le commandement d'une légion pour combattre les barbares. Il retrouve progressivement sa famille, et le successeur de Trajan, Adrien, voyant que tout le monde refuse d'honorer les dieux romains, eh bien, il les fait mettre tous à mort, en les donnant aux lions, qui refusent de les dévorer, puis il les fait brûler vifs dans un taureau en airain chauffé à blanc. La légende les nomme rapidement Saint-Eustate, Sainte Théopistée et leurs deux enfants, saint Agapios et saint Théopistos, mais en 1969, leurs noms furent retirés du martyrologue romain. Le culte de Sainte Eustache s'est maintenu avec les saints auxiliateurs comme patron des militaires, des pompiers, des agriculteurs. Il est invoqué contre le feu, ainsi que le feu de l'enfer, contre les discordes en famille et pour les victimes de torture. Saint Georges de Lydda, ou Lod, en Israël. Je vous en ai longuement parlé dans le « Prier avec les saints » du 10 avril 2022, intitulé « Saint Gemma Galgani ». Il est fêté le 23 avril, car il a été décapité à Lydda le 23 avril 303. Considéré comme le vainqueur du dragon, donc du diable, il est le saint patron de très très nombreux pays, et aussi des chevaliers et des scouts. On l'invoque pour la protection des esprits démoniaques, pour les maladies de la peau et pour que les animaux domestiques soient en bonne santé. Ensuite, Saint Guy, appelé aussi Vite, ou Vite, v il est fêté le 15 juin. Il est né en Sicile, en 290, et Guy est confié par son père, riche marchand païen, à deux époux chrétiens pour son éducation, Crescence et Modeste qui le font baptiser, ce qui met son père en colère. Et pour fuir cette colère, Guy, Crescence et modeste, s'enfuit en Lucanie, dans le sud de l'Italie. Et là, Guy opère des miracles retentissants. Dioclétien entend parler de l'enfant, et il fait venir tout le monde à Rome pour que Guy guérisse son fils épileptique. Refusant d'abjurer le christianisme, Guy, Crescence et Modeste subissent plusieurs tourments de mise à mort, mais ils restent en vie. Dioclétien les fait alors attacher à un chevalet et roué de coups jusqu'à la mort le 15 juin 303. Il est invoqué contre l'hystérie collective, ce qui a donné le nom à la danse de Saint-Guy, contre l'épilepsie, la rage, les crampes, l'énurésie, la léthargie, les morsures de serpent et une bonne confession. Il est aussi le saint patron des danseurs. Guy avait 13 ans lors de son martyre. Ensuite, Sainte Marguerite d'Antioche de Pisidie. Elle est née dans cette région du sud-ouest de la Turquie actuelle en 289. Elle se convertit au christianisme et fait vœu de virginité en repoussant les désirs du gouverneur romain de la région. Eh bien, cela lui valut d'être décapité à l'âge de seize ans, en 305. La légende dorée de Jacques de Voragine, dont je vous ai souvent parlé, nous dit qu'elle fut avalée par un monstre dont elle sortit en le transperçant d'un coup d'épée. Elle représente ainsi la victoire sur le dragon, le diable. Elle est la Sainte Marguerite dont Jeanne d'Arc a entendu la voix avec celle de Saint-Michel, et de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Eh bien, En l'absence de preuves réelles historiques, son culte a été supprimé après Vatican II. Elle est fêtée le 20 juillet, protectrice des femmes enceintes, des jeunes mères. Elle est invoquée pour les maux de rein, la conception et la grossesse, un bon accouchement, pour une bonne spiritualité et une belle force de caractère pour les jeunes filles. Et le dernier de la liste, saint pantaléon de Nicomédie, c'était un médecin à la cour de l'empereur Maximien, mort martyr en 305. Il est fêté le 27 juillet. Il est le saint patron des médecins, des chirurgiens et des nourrices. Il est invoqué contre les maladies pulmonaires, surtout la tuberculose, et pour éviter le strabisme des yeux et les maux de tête. Et à cette liste, on associe aussi la Vierge Marie, invoquée comme Notre-Dame Oxygatrice ou Notre-Dame de Bon Secours. Eh bien, chers amis, dans un prochain prix avec les Saints, je vous dirai la suite de ces Saints spécialement invoqués. Qui fait-on-nous aujourd'hui Saint Laurent de Dublin. On le connaît comme Laurent O'Toole, ou en gaélique, Lorcan Wa Tuatail. Il est le fils du roi de Muirdaig. Il est né à Kildare, en Irlande, en 1128. Et comme fils de roi, eh bien, malheureusement, il fut donné en otage au roi de Leinster et sa santé en souffrit beaucoup. En 1140, âgé de 12 ans, il fut envoyé pour se rétablir au monastère de Glendalauf, où il resta comme moine et en devint abbé en 1154, monastère souvent la cible de brigands qui l'attaquent et le rançonnent. En 1162, Laurent devient le deuxième archevêque de Dublin, nommé par le roi de Leinster, Dermot MacMurrough, lequel avait épousé la demi-sœur de Laurent, mort. En 1171, Dublin et une bonne partie de l'Irlande passent sous le contrôle de l'Angleterre du roi Henri II Plantagenet. L'archevêque Laurent doit alors obéissance à son nouveau roi et il participe à la signature du traité de Windsor du 6 octobre 1175 qui consacrait la suzeraineté du roi Henri sur la presque totalité de l'Irlande. En mars 1179, Laurent est présent au troisième concile du Latran, qui fixe plusieurs décrets, dont l'élection du pape aux deux tiers des voix du conclave et qui prépare la croisade contre les cathares en France. Le pape Alexandre III nomme Laurent l'égat pontifical pour toute l'Irlande. Il entretient de bons rapports avec Henri II pour préserver l'indépendance de l'Église anglaise face aux prétentions de l'Église irlandaise face aux prétentions anglaises Quel lapsus. Il le rencontrait souvent et Henri II, qui était aussi duc d'Aquitaine, comte d'Anjou et duc de Normandie, le convoqua à Rouen pour une mission diplomatique auprès du pape. C'est en se rendant à Rouen que Laurent O'Toole tomba malade en octobre 1180. Il est accueilli par les chanoines de l'abbaye de à peine rentré en Normandie. Il y meurt le 14 novembre 1180 et dès sa mort, des miracles commencent à se produire en allant le prier sur sa tombe à l'abbaye d'E. saint laurent aux est canonisé par le pape Honorius III le 11 décembre 1225. Il est le saint patron de Dublin et de la ville d'E en Normandie, pour laquelle il fait partie de la liste des saints intercesseurs. Il y a quelques péripéties qui concernent ces reliques. D'abord, sa notoriété fit que l'on a reconstruit une abbatiale plus grande pour accueillir les fidèles qui venaient le prier. C'est l'actuel collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent à eux, l'abbaye ayant été détruite à la Révolution. En 1442, une partie de ces ossements furent ramenés en Angleterre, dans l'église de Chorley, dans le Lancashire, pas très loin des côtes irlandaises. Mais... Ils disparurent sous le règne d'Henri VIII. L'église de Charley porte le nom de saint laurent aux -touls. Son cœur se trouve dans un reliquaire dans la cathédrale Christ Church de Dublin. Et il fut volé en mars 2012 et retrouvé mystérieusement, mystérieusement le 26 avril 2018. Et quelques reliques se trouvent encore dans son tombeau, dans la crypte de la Collégiale II. En Normandie. Et eh bien voilà, chers amis, avant de passer à la deuxième partie, nous allons écouter le groupe Arpadei qui va nous chanter le Notre Père en araméen. Eh bien « Quelle voix mélodieuse qui nous rapproche du paradis !» Alors, quels saints avons-nous fêté ces derniers jours Le 1er novembre, bien sûr, la Toussaint, la fête de tous les saints connus et inconnus. Son origine est assez lointaine, puisque le 13 mai 610, le pape Boniface IV avait consacré le Panthéon de Rome à Sainte-Marie et des martyrs. Et le 13 mai devenait ainsi la date de la commémoration de tous les martyrs et de tous les saints. Le pape Grégoire III, vers l'année 735, dédicace un 1er novembre une chapelle de la basilique Saint-Pierre à tous les saints. En 835, le pape Grégoire IV étendit la fête à toute l'église et l'empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne, la fit célébrer le 1er novembre dans tout son empire carolingien. En 1484, le pape Sixte IV en fit une solennité et c'est le pape Saint-Piedis, qui ont fait une fête d'obligation en 1914. C'est aussi la fête des saints Jérôme Hermosilla et Valentin Berrio Ochoa, deux évêques dominicains, ainsi que saint Pierre Almato prêtre dominicain, tous trois décapités en 1861 à Haiduong, au Tonkin sur l'ordre de l'empereur Toudouk. Oh, il est bon de commémorer ces trois martyrs, vu que Missio Suisse, les œuvres pontificales missionnaires de Suisse, ont été en union avec l'Église du Vietnam pendant le mois d'octobre 2021, mois de la mission universelle. Ces saints ont été canonisés le 19 juin 1988 par Saint Jean-Paul II, avec les autres saints martyrs du Vietnam, fêtés le 24 novembre, je vous en parlerai plus loin. 2 novembre, les Trépassés, commémoration des fidèles défunts. Eh bien, cette commémoration remonte à l'année 820. À Malère, abbé de Metz, en Lorraine, fait mention pour la première fois d'un office pour les défunts, afin de prier pour les âmes du purgatoire. En 998, Odilon, abbé de Cluny, institue au 2 novembre une commémoration de tous les trépassés. Le pape Léon IX l'approuvera en 1050. Au XIIIe siècle, la fête se répand dans toute l'Église et elle entre dans la liturgie romaine, pour devenir une fête universelle. Si le 2 novembre tombe à dimanche, eh bien la commémoration est célébrée le 3 novembre. Eh bien ne négligeons pas euh, de penser à nos parents et amis défunts pour leur permettre de quitter le purgatoire s'ils s'y trouvent encore. C'est aussi la fête de Saint Malachy, archevêque d'Armagh en Irlande du Nord. Il est célèbre parce qu'on lui a attribué les fameuses prophéties sur tous les papes à venir. Ami de Saint Bernard de Clairvaux, il mourut dans son abbaye en se rendant à Rome le 2 novembre 1148. Et c'est aussi Saint-Ambroise, abbé d'Agone, l'abbaye de Saint-Maurice, décédé en 520. C'est lui qui avait instauré la louange perpétuelle dans les dévotions des moines. 3 novembre, Saint-Hubert, évêque de Tongres, Liège, Maastricht, y décédé en 727. Il est de la famille de Charles Martel, et il épousa Floribane, la fille du roi d'Agobert, vous souvenez, celui qui mettait sa culotte à l'envers. Il mène une vie de folle joie et de débauche jusqu'à un jour de Vendredi Saint où, au cours d'une chasse, il voit un cerf qui a une croix lumineuse entre ses bois et il entend Jésus lui dire « Pourquoi ne vas-tu pas prier au lieu de chasser ?» Il se convertit et, sous la direction de Saint Lambert, évêque de Maastricht, il mène une vie de sainteté. Il est le patron des chasseurs et il est invoqué pour la protection des chiens et des chevaux. On fait aussi Saint Berthold, décédé en 1197. Il a été le père abbé d'un monastère de moines et d'un monastère de monial à Engelberg, dans le canton d'Obwald, au pied du Titlis. Grand théologien, il s'opposa aux théories de Arnaud de Brescia, lequel, non seulement il s'opposait à l'église de Rome, à ses institutions et au pape, mais il enseignait que tous ceux qui n'avaient pas connu le christianisme ne méritaient pas d'être au paradis, y compris Abraham, Moïse et tous les prophètes de l'Ancien Testament. Rien que ça. C'est aussi Sainte Ida ou Sainte Itte, une ermite qui vécut au XIIe siècle près de Fischingen, dans le canton de Turgovie. Marié à un seigneur de la région, jaloux, il la défenestra. Mais Ida survécut à la chute de plus de 20 mètres et elle se retira pour vivre en ermite dans les forêts voisines. Plus de 17 ans plus tard, lors d'une chasse, son époux la rencontra, lui demanda pardon, et la pria de revenir au château, mais Ida refusa, et elle se retira dans le monastère de Fischingen, où elle devint l'abbesse, et y mourut vers les années 1180. C'est aussi Saint-Martin de Porres, frère Martin de la Caridad, que l'on appelait Fraile Escoba, Tellement il accomplissait ses tâches de nettoyage dans le monastère dominicain où il a vécu, à Lima, au Pérou, avec une très grande humilité, dans une pauvreté totale et dans un grand respect de l'obéissance, et toujours avec un balai dans ses mains. Il était très pieux, il avait le don de bilocation, on l'aurait vu en Chine et au Japon, et il avait aussi le don de lévitation. Il parlait aux animaux, il s'en faisait obéir. Par exemple, il avait dit aux souris qui ravageaient la nourriture du monastère de quitter les lieux et d'aller dans le jardin, et frère Martin leur apporterait de quoi manger, ce qui se produisit. Il fit de nombreux miracles de son vivant. Il mourut à Lima le 3 novembre 1639, et son corps repose dans la basilique Notre-Dame du Rosaire, au monastère dominicain de Lima, avec ceux de Saint Juan Macias et Sainte Rose de Lima c'est le pape Saint Jean XXIII qui le canonisa le 6 mai 1962. Il est le saint protecteur des métisses, des Noirs, de la justice sociale, de l'antiracisme et des coiffeurs, car quand il était jeune, il était devenu barbier, et aussi des employés d'hôtel et, bien sûr, le protecteur du Pérou. Le 4 novembre, Saint Charles Borromé, décédé en 1584, archevêque de Milan et cardinal, il a mis en œuvre dans tout son diocèse, qui comprenait aussi l'actuelle région du Tessin, les décisions du Concile de Trente lors de la contre-réforme catholique. Il a créé de nombreux séminaires pour la bonne formation des prêtres. Il dépense toute sa fortune pour les pauvres et il est très proche du peuple. Et lors de l'épidémie de peste de 1576 à Milan, il va lui-même soulager les malades, ignorant les dangers de la contagion. Pour cela, il est invoqué dans les épidémies pour la protection des évêques et du clergé. Alors, n'hésitons pas à le prier en ces moments particulièrement éprouvants. C'est aussi Jessé, c'est le père du roi David, et donc, par l'arbre de Jessé le fondateur de la filiation de Jésus, qui par Saint Joseph, descendant de David, est appelé « fils de David ». 5 novembre, c'est le vénérable Giorgio Lapira, c'est un laïc italien, Décédé le 5 novembre 1977, qui a longtemps été maire de Florence, on l'appelait « il Santo Sindaco », le saint maire, et il s'est particulièrement investi auprès des pauvres, luttant contre les injustices sociales, mais il s'est aussi impliqué dans les combats contre le racisme, le colonialisme, les guerres dans le monde et surtout la guerre au Vietnam. Une vie très simple, mais débordante d'activité et d'enthousiasme. Et si je le cite aujourd'hui, c'est parce que sa devise était « Sperare contro ogni speranza »,« espérer contre tout espoir ». Eh bien, c'est particulièrement bien indiqué pour notre époque. 6 novembre, saint Protais ou Saint-Pré, décédé vers 652 ou 653, il a été évêque de Lausanne et il aurait été enseveli à Saint-Pré, qui a pris le nom de l'évêque pour devenir cette bourgade sur le Léman. Et puis voilà un saint qui va faire particulièrement plaisir à notre technicien Léonard, ici présent, et auquel je souhaite avec du retard une très bonne fête, puisque le 6 novembre, c'est Saint Léonard de Nobla. On le connaît aussi sous les appellations de Saint Léonard de Limoges, Léonard de Noblet ou Léonard de Noblac. Oh, on ne connaît sa vie que parce qu'elle a été transmise par tradition orale, et ne fut mise par écrit que vers les années 1050, ce qui ferait de ce saint un personnage légendaire. Néanmoins, sa biographie nous dit qu'il aurait été un noble franc à la cour du roi Clovis, et qu'il se serait converti au christianisme et baptisé par Saint-Rémy à Reims, en même temps que Clovis, en 496. Léonard avait demandé à Clovis le droit de visite et de libération de tous les prisonniers, et Clovis voulut en faire l'évêque de Lutèce, Paris. Léonard refusa et il obtint la permission d'entrer à l'abbaye de Missy, près d'Orléans, dont Saint Mesmin était l'abbé. Puis, Léonard préféra la solitude et la vie d'ermite dans les forêts du Limousin avec quelques disciples. La légende nous dit aussi que Clovis demanda à Léonard de prier pour qu'il puisse avoir un héritier digne de lui succéder. Et en 498, la reine sainte Clotilde mit au monde Clotaire, le futur roi Clotaire Ier. En récompense de sa prière, Clovis donna à Léonard des terres autour de Nobliacum, qui devint Nobla, dans la Haute-Vienne actuelle. Léonard y fonde une abbaye, et tout autour s'édifie le village qui deviendra Saint-Léonard de Nobla. On attribue à Léonard de nombreux miracles de son vivant, comme ceux des prisonniers qui lui demandaient des prières et qui voyaient leurs chaînes ou leurs fers brisés. Il venait alors le rejoindre dans son abbaye, et travaillaient dans les champs et les bois aux alentours pour racheter leur vie de brigandage. Léonard mourut dans son abbaye en 559, et on se transmettait sa vie et ses miracles oralement, jusqu'à ce qu'une chronique d'Adémar de Chavannes, en 1028, fasse mention de Saint Léonard, puis Jourdain de Laron, ancien abbé de l'abbaye de Saint Léonard et évêque de Limoges jusqu'en 1051, rédigea une vie de Saint-Léonard, ce qui contribua à répandre son culte. Mais c'est Bohémond de Tarente, un des grands conducteurs de la première croisade, qui avait été fait prisonnier en Turquie depuis l'an 1100 et qui se retrouve comme miraculeusement libéré en 1103, qui attribue cette libération à Saint-Léonard et il vint se recueillir sur son tombeau à Nobla. À partir de cet événement, le culte du Saint se répandit au point que des visiteurs illustres viendront aussi prier sur la tombe de Saint-Léonard. Par exemple, le roi d'Angleterre, Richard cœur de Lyon, en 1193, le roi Charles VII, en 1438, qui venait demander la protection du royaume contre les Anglais. On dit aussi que la reine Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, serait venue vénérer les reliques de Saint-Léonard à son retour de Toulouse, pour demander la naissance d'un fils, le futur Louis XIV, indépendamment des neuvaines faites à Cotignac en 1637. Au XVIe siècle, Saint-Léonard de Nobla se trouve sur une des routes du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et le culte de Saint-Léonard se répand en Allemagne, en Pologne, en Suisse, en Espagne et en Italie. Il est invoqué pour la libération des prisonniers, pour un bon accouchement, et pour préserver le bétail de toutes les maladies. Le site Nominis nous informe en plus que Saint-Léonard, je vous le cite, est le protecteur de la cité où ses restes reposent, le libérateur des, des captifs de toute guerre et de toutes oppressions, l'ami des faibles, avide de justice et de dignité, le soutien des malades, des isolés, des abandonnés, le protecteur des mères dans l'attente de l'enfant qui va naître, et c'est à lui qu'on confie en certains pays les animaux, chevaux, bœufs et autres animaux. Mais il est surtout intercesseur auprès de Dieu, de tous les hommes qui veulent se libérer de l'égoïsme et de l'orgueil. Eh bien, vous voyez, Léonard, vous avez de quoi prier pour être exaucé. Le 7 novembre, Saint-Villibrord, évêque d'Utrecht en Hollande, décédé en 730, 739. Il est célèbre parce que, qu'en son honneur, tous les ans a lieu à la Pentecôte, la procession dansante dans la petite ville d'Echternach, au Luxembourg. Il est invoqué contre l'épilepsie. Le 8 novembre, saint Grégoire, troisième abbé d'Ainsiedeln, Il est issu d'une famille royale anglaise, quitte son épouse avec son consentement pour devenir moine sur le mont Caelius à Rome. Tiens, une petite similitude avec saint Nicolas de Flux. Il se rend ensuite à Einsiedeln, dans le canton de Schwitz, dont il devient l'abbé. Il est décédé en 996. Le 8 novembre, c'est aussi Sainte-Élisabeth de la Trinité, Élisabeth Catet, carmélite de Dijon, décédée à 26 ans en 1906. Élisabeth signifie en hébreu « maison de Dieu ». Eh bien, quelle belle prédestination, car Sainte-Élisabeth, canonisée en 2016, entra en communion profonde avec le mystère de la Sainte Trinité. Elle est invoquée pour aider à « faire la volonté de Dieu » et pour la compréhension des mystères divins. 9 novembre. Saint Théodore Tyron, mégalomartyr. Appelé aussi Théodore le conscrit, Théodore d'Amazée. Un mégalomartyr est ainsi appelé s'il correspond à ces quatre critères. D'abord son ancienneté, c'est-à-dire il doit être martyr avant l'an 313. Sa popularité. Il est très connu dans l'Église grecque. Sa laïcité. Les évêques et les prêtres sont appelés hiéromartyrs et ne pas être proto martyr cest c'est-à-dire le premier martyr, c'est le titre qui est attribué à Saint-Étienne. Oh, il y a plus de 30 Saint-Théodore et 15 de plus dans l'église orthodoxe. Celui qui est fêté aujourd'hui est un soldat romain, syrien, qui aurait tué un dragon ou une bête très féroce, et se serait ainsi converti au christianisme. Il fut décapité le 17 février 303 sous la persécution de Doctexiens à Eushaita, Afghat Beyezu en Turquie centrale et il est fêté ce jour en Orient alors qu'en Occident, le 9 novembre semble plutôt être la fête de la dédicace de l'église qui lui est dédiée à Rome près du Palatin. Eh bien, vu qu'il a vaincu une bête féroce ou un dragon, il est invoqué pour la protection contre les démons. 10 novembre, Saint Léon Ier le Grand, décédé en 461, un grand pape qui devint, euh, qui devint il devient évidemment un grand pape parce qu'il obtint de l'empereur valentinien III à Ravenne en 445 la reconnaissance officielle de la primauté absolue de la fonction papale comme successeur direct de Saint-Pierre. Léon Ier arrêta l'avancée d'Attila sur Rome en 452 et négocia avec le roi Vandal Genséric la survie de Rome en 455. Saint-Léonard est invoqué pour la protection contre les hérésies et contre le découragement. 11 novembre, Saint Martin de Tours, décédé en 397. Il est aussi appelé Martin le Miséricordieux ou Martin des Champs. C'est un légionnaire romain, originaire de Pannonie, l'actuelle Hongrie, célèbre pour avoir été l'évêque de Tours, le fondateur du monachisme en Gaule, mais surtout parce qu'il a partagé son manteau avec un pauvre, ce qui lui valut sa conversion, car ce pauvre lui apparaît en songe comme étant Jésus. C'est un saint très populaire en Suisse romande. Il est particulièrement fêté en Ajoie le deuxième dimanche de novembre avec tous ses repas à base de cochon. On le fête aussi dans le village de Saint-Martin, dans le canton de Fribourg, où l'on fait une bénichon en son honneur le dimanche le plus proche du 11 novembre. La ville de Vevey, dont Saint-Martin est le patron, car il y serait venu quand il était officier romain, a sa foire de la Saint-Martin. C'est le mardi le plus proche du 11 novembre. C'est le maintien d'une des grandes foires instituées en 1470 par le duc de Savoie, le bienheureux Amédée IX. Plus récemment, je crois que ça existe toujours, depuis 1995, le village de Pessy, dans le canton de Genève, à côté de Satigny, a aussi sa Saint-Martin pour célébrer la fin des Vendanges avec le, le hameau voisin de Chouly, qui organise le tir des boîtes contenant de la poudre qui explose quand on les tire? Saint Martin est invoqué pour la guérison des rhumatismes. 12 novembre, eh bien, un saint qui me concerne particulièrement, puisque c'est Saint René d'Angers ou Saint Renato di Sorrento. C'est le même saint légendaire, dans la mesure où Saint Maurice, évêque d'Angers, serait ou non aussi légendaire. Cet évêque aurait ressuscité un petit enfant pour le baptiser, d'où son prénom René. René devint évêque d'Angers à la mort de Saint-Maurie en 437, puis il serait parti vivre en ermite à Sorrento, près de Naples, et il en devint l'évêque, et où il mourut en 465. C'est Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, frère du roi Louis IX, Saint-Louis, qui aurait fait rapporter à Angers les reliques de Saint-René au XIIIe siècle. Eh bien, étrange paradoxe, chers amis, que mon Saint-Patron soit légendaire, moi qui m'occupe de tradition de légende pour vous transcrire au mieux la réalité historique des événements, mon Saint-Patron n'aurait pas existé. Saint-René est le patron des sabotiers et il est invoqué pour un bon accouchement. Eh bien, vous voyez, Léonard, on a une chose en commun, c'est que nos deux Saints-Patrons seraient légendaires quels sont les saints importants à venir pour ce mois de novembre 15 novembre, Saint Albert le Grand. Il a été dominicain, professeur à Paris, où il a eu comme élève Saint Thomas d'Aquin. Il a voulu concilier la pensée du philosophe grec Aristote avec le christianisme. Il devient évêque de Ratisbonne, en Bavière, donc Regensburg. C'est la ville où Benoît XVI a enseigné la théologie de 1969 à 1977. Il renonce à sa charge pour vivre pauvrement à Cologne, où il meurt en 1820. Il n'a été canonisé et fait docteur de l'Église qu'en 1931. Il est le saint patron des savants, des étudiants et de tous les scientifiques qui étudient la nature. 16 novembre, Saint-Euché, évêque de Lyon, décédé en 449. Il est connu pour avoir écrit la première et plus ancienne histoire du martyr de Saint Maurice et de la Légion Thébaine. C'est aussi Saint Giuseppe Moscati. C'est un laïc et un médecin de Naples, décédé le 12 avril 1927. Mais pour ne pas faire coïncider sa fête avec les fêtes pascales, elle est déplacée au 16 novembre, jour où son corps a été transféré à l'église du Gesù Nuovo à Naples le 16 novembre 1930. Il a été canonisé par Jean-Paul II le 25 octobre 1987. Il est le protecteur du personnel de santé et il est aussi invoqué pour la conversion des scientifiques athées. C'est aussi Sainte Gertrude de Elfta, décédée en 1301. C'est une grande mystique germanique, considérée comme l'une des initiatrices à la dévotion au Sacré-Cœur. Dans une apparition, Jésus lui a dit « tous sont capables de comprendre le langage de l'amour, précisément à l'heure où le froid lapidaire engourdit les cœurs qui n'osent plus ou ne savent plus comment aimer l'amour. Ben, C'est une constatation faite au Moyen-Âge, chers amis, mais ô combien actuelle 19 novembre, novembre Sainte-Mechthilde de Elfta, décédée en 1298, Dites aussi Mechtilde de Hackeborn, qui est la sœur de Sainte Gertrude de Hackeborn, à ne pas confondre avec la Sainte Gertrude de Evta dont je viens de vous parler. C'est aussi une grande mystique liée à la dévotion au Sacré-Cœur. Mais Sainte Mechtilde a eu la révélation de la pratique des trois AV pour s'assurer de la présence de la Vierge Marie à notre mort. Je vous en avais parlé dans un épisode de « prix avec les Saints » du 13 décembre 2021, intitulé « Sainte Lucie de Syracuse ». 21 novembre, une belle fête mariale, la présentation de Marie au temple. On connaît cet événement par le protévangile de Jacques, un disciple de Jésus appelé Jacques le Juste. Il nous parle de la vie de Marie, que ne disent pas les évangiles. La fête a été instituée par l'empereur Justinien le 20 novembre 543, mais c'est le pape Grégoire XI qui l'officialisa en Avignon le 21 novembre 1372 et c'est le pape Sixte V qui l'étendit à toute l'Église en 1585. 22 novembre, sainte Cécile, cette Sicilienne a été mariée de force, mais elle a converti plusieurs membres de sa famille, y compris son mari. Elle fut décapitée à Rome sous Marc Aurel en 230. On retrouva son corps et sa tête intacts en 821 dans les catacombes de Saint-Calixte. On lui construisit la basilique de Santa Cecilia in Trastevere, à Rome. En 1599, on ouvrit le tombeau et son corps était encore intact. La légende dit que lorsque Cécile alla à son supplice, elle entendit une douce musique céleste. Et c'est pour cette raison qu'elle est la patronne des musiciens et des fabricants d'instruments de musique, ainsi que des brodeurs. Elle est invoquée pour toutes les maladies des yeux. 24 novembre, voilà les saints martyrs du Vietnam dont je vous ai parlé tout à l'heure, saint André Dung Lac particulièrement, prêtre, ainsi que ses compagnons. En tout, ce sont 117 martyrs tués en haine de la foi entre 1745 et 1862 dans diverses régions du Tonkin de la Nam et de la Cochinchine, mais on estime à près de 300 000 le nombre de martyrs laïcs anonymes, hommes, femmes, vieillards et enfants, qui ont été suppliciés pendant cette même période, 300 000 martyrs. 25 novembre, Sainte-Catherine d'Alexandrie. Elle est particulièrement vénérée au monastère du mont Sinaï, où son corps, retrouvé intact au 8e siècle, y est conservé. Elle était très instruite et elle a réussi à convertir plusieurs philosophes chargés par l'empereur Maximin II d'Aïa de détruire la pensée chrétienne. Elle fut décapitée à l'âge de 18 ans en 312. La légende nous dit qu'elle s'appelait Dorothée et que c'est Saint Jérôme qui l'appela Catherine du mot syriaque kétar » qui signifie « couronne » car Dorothée avait reçu la triple couronne de la virginité, de la science et du martyr. Avec Saint-Nicolas-de-Mire, elle est la sainte patronne de la ville de Fribourg. Elle fait partie des saints auxiliateurs et elle est la patronne et protectrice des écoles de filles, des filles célibataires, des étudiants en philosophie, des orateurs et des avocats, des meuniers, des rémouleurs, des charrons et des tourneurs. Elle est invoquée pour les maladies de la langue, contre le célibat, les dangers pour les femmes enceintes et la mort subite. En France, elle est la patronne des batteurs et mariniers de la Garonne et en France toujours on avait l'habitude de mettre sur la statue de Sainte-Catherine le jour de sa fête des coiffes qui restaient jusqu'à l'année suivante c'étaient des jeunes filles célibataires de plus de 25 ans qui étaient chargées de faire cette action d'où l'expression coiffée Sainte-Catherine Elle signifiait que la jeune fille n'avait pas encore trouvé de mari et on l'implorait avec la prière suivante. « Sainte Catherine, aide-moi, ne me laisse pas mourir célibataire. Un mari, Sainte Catherine, un bon Sainte Catherine, mais plutôt un que pas du tout. <rire> » Catherine est l'une des voix entendues par Jeanne d'Arc. On fait aussi les bienheureux époux Luigi Beltrame Quattrocchi et Maria Corsini, qui ont eu une vie ordinaire, vécue de façon extraordinaire, comme l'a dit Saint Jean-Paul II le jour de leur béatification, le 21 octobre 2001. Une vie toute simple, à Rome, faite de dévouement, de partage, de prière, de foi, de confiance, d'aide aux pauvres, en élevant leurs quatre enfants, deux garçons qui devinrent prêtres et deux filles qui devinrent religieuses, comme pour les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Ils ont été le premier couple à être béatifiés, et si on peut les fêter séparément le jour de leur mort 9 novembre 1951 pour Luigi et 25 août 1965 pour Maria, l'Église les fête ensemble le 25 novembre, jour de leur mariage en 1905, comme c'est le cas aussi pour les époux Martin, fêtés le 12 juillet, jour de leur mariage le 12 juillet 1858. 28 novembre, Sainte Catherine la c'est à elle que se manifesta Marie à la rue du Bac, à Paris, en juillet 1830. Elle est décédée le 31 décembre 1876, mais sa fête est fixée au 28 novembre, car c'est dans la nuit du 27 au 28 novembre 1830 que Sainte-Catherine eut la vision de la Vierge au globe et reçut la consigne de faire frapper la midaille miraculeuse. sainte catherine Labourée est invoquée dans toutes les nécessités et pour la protection des pauvres et des réfugiés. 30 novembre... Voici le dernier saint du mois, saint André apôtre. Il est le frère de Simon-Pierre, saint Pierre, et à ce titre, il est appelé le protoclet, c'est-à-dire le premier appelé par Jésus, car c'est à lui que saint Jean-Baptiste désigna Jésus comme celui qu'il fallait suivre. Après avoir évangélisé la Grèce, il fut crucifié à Patras, en 62, sur une croix en X, dite depuis « croix de saint André ». Ses reliques furent conservées à Patras, puis sa tête fut amenée à Saint-Pierre-de-Rome en 1462 et son corps, dans l'église d'Amalfi, près de Naples. En 1964, le pape Saint-Paul VI et le patriarche de Constantinople, Athénagoras, se sont officiellement réconciliés et Paul VI rendit à Patras les reliques de Saint-André. Les deux représentants des églises latines et orthodoxes, les frères André et Pierre, sont devenus les symboles de la marche vers l'unité entre catholiques et orthodoxes. Saint-André est invoqué pour la protection des pêcheurs et de la pêche en général, des paralytiques, et il est aussi invoqué contre la goutte, la stérilité, la dysenterie, les torticolis et contre des injustices. Eh bien voilà, chers amis, après ce long exposé sur les saints, eh bien je vous donne rendez-vous pour un prochain prier avec les saints. À bientôt